1: Всем привет, друзья! Вы включили канал «Популярная политика», программа «Честное слово», в рамках которой мы говорим каждый вечер с каким-нибудь интересным гостем. И сегодня у нас гость в студии лично к нам. Сегодня пришел историк, писательница, замечательный человек и популярнейший блогер Тамара Антонна эдельман Мы вас приветствуем. Здравствуйте, Тамар. Добрый день. Спасибо, что позвали. Для большая меня это большая честь. честь. Для, нас Для тоже... меня
0: большая честь.
1: Вы, друзья, пишите ваши комментарии, нажимайте палец вверх и подписывайтесь на наш канал, если это до сих пор не сделали. Это Ланшевединов. В ближайшие 45 минут мы будем для вас здесь в прямом эфире работать. Вы пишите свои комментарии. Мы на все будем стараться отвечать. Я хочу начать с такого вопроса. Все, когда говорят с историками, и в частности с вами, говорят про, вот, про прошлое и про будущее, а я хочу вот спросить про сейчас. Вы как оцениваете, мы вот где оказались, мы в каком сейчас моменте, в каком периоде проживаем после того, что вот, происходит все вокруг?
0: Ну, сразу хочется как-то писать этот период такими словами, которые учителю не полагается произносить. Но, конечно, мы оказались в какой-то ужасной исторической яме, я бы сказала. Потому что, ну, вот я пережила уже за свою жизнь много чего, когда казалось, что мы идем вперед, 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 вверх к свободе, к свободе. Потом, например, там, в 2000-е годы было ощущение, ну, как-то история забуксовала. Uh -huh. Я это очень хорошо видела, по типа, отношению моих учеников к истории. То есть, чем более бурные перемены, тем больше интересно. Интерес к истории. И вот 90-е всем было очень интересно. В 2000-е, ну, как-то так поменьше. Ну, все время тихое, сонное. Где-то примерно с 2014 15 го особенно интерес снова именно к современной истории. Mm -hmm. Потому что это историческое время. Мы, конечно, живем в историческое время. Но другое дело, что это не так уж весело, как
1: мы понимаем. Ну, вы сейчас как раз по всей Европе читаете лекции, собираете полные залы. Мы, собственно, тоже сейчас видимся с вами накануне вашего выступления, куда, куда, куда приходит огромное количество людей. Вы могли представить вот еще сколько, восемь месяцев назад, чуть больше 8 месяцев что вы будете ездить по всей Европе с лекциями, и вам будет опасно возвращаться в Россию?
0: Нет. Не могла. И я понимаю, сейчас есть много людей, которые говорят за одним числом, что они все знали. Да, да, да. Я э, представить себе этого не могла. Что, наверное, говорит обо мне как, ну, дело не в исторической квалификации, а как там плохо анализирующем события. Но я вот все время теперь вспоминаю, как странный был момент, когда около 16 февраля начали, вдруг, вдруг пошел слух, что будет война 16 февраля. И когда его не было... То я очень хорошо помню свои ощущения. Ну, вот, опять какую-то пустили байку. И, и вот вам, пожалуйста. Нагнетают. Да, поэтому я совершенно спокойно. 20 февраля уехала отдыхать в Грецию, и,
1: собственно, все. Ну, время так... 8 месяцев назад мы жили, не веря в то, что вообще такое может происходить. Сейчас мы живем... Война, это какая-то уже становится такой повседневностью, к сожалению, но это, это факт. Я, когда общаешься с друзьями, которые также следят за новостями, читают социальные сети, смотрят ваши выступления и то, что мы выпускаем на наших каналах, уже у людей за такой даже короткий промежуток времени, за 80, привыкания ко всему этому уже не шокируют эти кадры, уже меньше... Ну, сострадания, наверное, меньше не становится, но это все уже не так трогает, как трогало в это, наверное, понятная психологическая штука, но вот что с этим делать? Как это перебарывать в людях?
0: Если бы я знала. Это, это, конечно, совершенно понятный защитный механизм, потому что человек не может жить в состоянии такого стресса. Я это очень давно поняла, думаю, еще о своих учениках, потому что, с одной стороны, хочется с время им рассказывать, ну, не знаю, там, про сталинские репрессии, про Холокост, про еще что-то такое. Но если ты это делаешь все время то это девальвируется. А у нас вот этот ужас в том, что... Поэтому вот первые какие-то недели есть шанс, что все будут пронзены, поднимутся, война остановится. Этого не произошло. И ну, не знаю что. Единственное, что можно продолжать делать, это продолжать говорить о войне. Пока, к сожалению, ничего лучшего никто не придумал.
1: Ну, это мы сейчас со стороны какого-то гражданского общества, а вот со стороны тех людей, кто участвует в этой войне, тех, кого забирают, отправляют, тех, кто, грубо говоря, нажимают на кнопку, чтобы пускать эти ракеты. Эти люди, зачастую это молодые люди, там, поколение, либо уже при Путине родившиеся, либо все, все равно люди э, относительно молодые. Э, они это почему делают? Как в чья тут ошибка? Это родители не так воспитали? Это они росли в такой атмосфере, где это военщина воспиталось Почему? Почему мое, условно говоря, поколение людям, которым не так много лет, спокойно себе участвуют в войне и не сопротивляются не на улицах, а не исполняя приказы?
0: Вы понимаете, на самом деле, чтобы не исполнить приказ... Надо быть очень смелым человеком. Это очень непросто. Вот меня поражают люди, которые пишут в соцсетях. Ой, вот они идут, им пришла повестка, эти дураки идут, мобилизация. Но это совершенно какое-то непонимание ситуации. Например, для того, чтобы... Убежать из страны уже, ты должен, а, иметь, иметь заграничный паспорт, например. Это
1: тоже большая редкость.
0: Да. Иметь возможность уехать. Например, там у тебя нет больных родителей или каких-то людей, которые от тебя зависят, которые ты не можешь взять с собой. Ты должен иметь возможность просто добраться, не знаю, до какого-нибудь там Верхнего Ларса и перебраться. А другая вещь. Вот маленький город. Человек, у него там жена, дети, родители, ему пришла повестка. И что он делает? Он уходит в лес и там живет, в избушке.
1: Ну Я, насколько понимаю, всех шокирует и удивляет вот этих вот и, 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 ироничных комментаторов в интернете, что ну, не, ну, они просто буквально получили бумажку, пошли и семьи их провожают, все как, как, как героев на последний момент. Мне кажется, что Но это всех тригидия. Это
0: нам показывают, тех, кто провожает как героев. Да. Знаете, я сейчас записывала лекцию про начало Первой мировой войны, про которую всегда тоже говорится, что и в России, и в других странах э, значит все общий был восторг, а потом только все дошло. Uh -huh. А чуть-чуть историки копнули, и выяснилось, что ну, там знаменитая была демонстрация, когда объявили о начале войны, Николай II приехал в Петербург из загорода, и вот вся дворцовая площадь запружена людьми, которые поют «Боже, царя храни», падают на колени. А Есть такой историк, Владислав аксенов он анализирует это, эти публикации. Когда посмотрим на фотографии, есть фотография, вот этой ситуации на Дворцовой площади. Во-первых, видно, что люди стоят примерно на уровне Александрийского столпа, то есть примерно половина площади занята. Uh -huh. Нет такого, что там все вот так. Видно, что далеко не все стоят на коленях, а часть сзади – это просто зеваки, которые смотрят, что происходит. То есть, и он объясняет, что и там собрались всякие черносотенные организации, которые вот это действительно проводили. Половина зеваки в других частях Петрограда в этот момент проходили антивоенные выступления – только про это никто не написал. Не ну или мало кто написал. Так что и здесь из мобилизации все тоже
1: очень непросто. Вот про мобилизацию мы, когда говорим, мы там со своей колокольник. Говорим про то, что какое-то непопулярное политическое решение Владимира Путина. Там очевидно, что даже люди, которые лояльны ему по... и, и, и согласны с ним по многим вопросам, мобилизация их напугала. Они не то чтобы от него отвернулись, но какая-то неуверенность у них появилась. Он на нее пошел там, по каким-то военным, политическим причинам. Это оставим как раз на будущее разбирать, mm -hmm. почему он на это пошел. В целом, мобилизация, слово страшное, но сотни тысяч людей идут. Вот они сейчас отчитались о том, что 13 тысяч вообще добровольно без повесток явились. И это я так очень длинно э, подвожу к вопросу. Э, война армия. Это в целом такие вещи, про которых с детства рассказывают, про которые она там учит, что вот надо. сказала государство, иди воюй, иди убивай, ты защитник и все такое. Неужели это все работает? И если это действительно работает, милитаризация общества, наверное, называется, то в какой момент это вообще появилось? Это при Путине было возведено в культ или ему досталось внасвязаться? До него также в нашем обществе все кругом ходили в военной форме и мечтали отправиться на войну и участвовать во всем этом.
0: Но вы понимаете, еще раз, я Уверена совершенно, что и сейчас не все далеко мечтают отправиться на войну. И раньше так тоже, далеко не всегда так было. Военная профессия с древних времен считалась очень престижной, красивой даже. Вот эти формы какие уланы, все такое. 20 век как раз сбил. Вот эти представления, да, потому что первая мировая, вторая мировая, ничего уже красивого совсем нет, а есть миллионы погибающих. До этого тоже война всегда была грязным делом, но просто сейчас это стало видно. Но в Советском Союзе да, задолго до всякого Путина, конечно, была такая милитаризация жизни, скажем mm -hmm. так. Не только в Советском Союзе, это собственно в любой такой диктатуре, смотрите, Муссолини тоже у него там борьба за лиру, борьба за землю. Вот он его ну, так называет компании, то есть, понимаем, война. И в Советской России это было ровно то же самое. Все эти марширующие пионеры, э, сдача норм ГТО, да, готов к труду и обороне, э, те самые парашютные вышки, которые стояли там, в парке Горького, можно было прыгать. То есть, все нацелено на то, чтобы готовиться к войне чтобы быть всегда вот таким, это всегда престижно. Почему военные, не военные, вернее, а наоборот, там руководители вот от Мауцедуда и до Муссолини и с России посередине тоже всегда любят военный стиль такую гимнастерочку надеть даже если ты может не очень-то и воевал но ну, там скажем Мауцедуду воевал Муссолини воевал Сталин не воевал но ему тоже нравилось какой-то такой вот это показывает сразу очевидно предполагать какую-то мужественность что-то в этом роде и и всегда были те вот опять же там в первую мировую войну куча Народу ушла добровольцами из самых разных стран, не только из России. Но одновременно с этим миллионы людей этого не хотели. И сейчас не хотят. И опять, понимаете, их провожают родные на призывной... Mm. А почему им... А как им не провожать? Это их уходят. И видно, кстати, по тем же кадрам, что они плачут. Плачут. Да, но а что, предполагается, что он вместо этого берет ружье и стреляет
1: в, в кого? В военкомов. Да, воен... ну поджигают военкоматы какие-то. Ну, Какое-то сопротивление происходит. Да. Кстати, про сопротивление. Вот когда есть война, мы там читаем из того, что происходило ранее в истории, были какие-то антивоенные движения, антивоенные сопротивления. А насколько, на ваш взгляд, сейчас в 21 веке штука актуальная, нужная и в имеющее какое-то влияние на все происходящее.
0: Ну, вы знаете, антивоенное движение движение не заканчивает войну, антивоенные движения влияют на общественное мнение. Этим они невероятно важны. Uh -huh. То есть люди, вот как раз для того, чтобы создать другое представление о том, что вообще-то ничего почетного в войне нет. Вот все эти ряженные... Знаете, я в Москве жила рядом с площадью, с поклонной горой. Mm. И поэтому 9 мая всегда были видны толпы этих ужасных людей в пилотках, там девушки со спущенными глазами, пилоточка тут. Да, или значит, там с пивом, деды вывали. Вот. вот это один образ. А ему антивоенное движение сможет противопоставить другой. И тут дело не просто в том, что вот немедленно, ну, ясно, что немедленно закончить войну необходимо. Что... Почему? Потому что...
1: Смерть, Потому горе. что это
0: жизнь человеческая, а это важнее территории, славы России и тому подобных вещей. Вот это, мне кажется, задача антивоенного движения. Объяснять,
1: что убивать нельзя. Я упомянул про то, что вы ездите с лекциями по европейским странам, собираете полные залы. Сейчас много разговоров о том что все, ну, то есть как бы всех под одну гребенку, неважно твоя политической позиции, все русские плохие. Вот вы сталкивались с какими-то неприятными штуками, какими-то неприятными косыми взглядами или разговорами неудобными во время посещения европейских стран, именно потому, что вы из России, потому что вы там известная личность, как-то к вам относится теперь по-другому? Ну, понимаете, границей.
0: я лично практически нет. То есть вот я сейчас живу в Португалии, где очень много и русских, и украинцев. И, ну, и Другой нет конфликтов
1: деле. на том ну, ну, -то
0: диаспоре? Знаете, моя внучка ходит в садик, где там и русские, и украинские дети uh -huh. все вместе. и Мне на одной из моих лекций подарили ну, сделанного, как ты с руками пса-патрона. патрона -патрон, Да, а? <св> который, значит, эти мины вынюхивает. Я подарила своей внучке, и она с ним ходила в садик. И все решили конечно мы украинцы. вот Когда выяснилось, ну, вы что все очень удивились, но все были очень довольны вполне. Не. Вот и а, простые португальцы, там, они спрашивают. Вы, наверное, из Украины. Uh -huh. Нет, мы из России. Мы знаем, что вы не виноваты. Это так все ужасно, мы знаем, что вы не виноваты. И сейчас вот у меня была лекция в Риге, завтра у меня лекция в Вильнюсе, потом еще будет в Варшаве, в Берлине, там, в Амстердаме, в Париже. Ну, не знаю, как там будет. Uh -huh. Но э -э ну, люди на лекции... Я жду, конечно, напряженно, Вот сейчас что-нибудь скажут, не знаю, там, вали в свою Россию. Никто ничего такого не говорит говорит. Но э, это и это говорит о том, что большинство обычных людей это здоровые нормальные люди. Но когда я читаю э, и слышу конкретные истории, они вообще о тех, кого не пустили, о тех, кому аннулировали визу, о, те, о студентах Тартусского университета, которых выгнали и отправили в Россию, где их заберут в армию, угу. мне кажется, это настолько ужасно. Ведь эти все решения играют на руку Путину. Зачем это делается, я не понимаю.
1: А как в будущем, на ваш взгляд, должно происходить не примирение, а выстраивание отношений между русскими и украинцами после всего того, что происходило. Я так понимаю, уже, очевидно, постпутинскую эпоху, когда мы окажемся там, в другой стране, и Украина после войны тоже, конечно, будет другим государством, и, и какие там процессы будут происходить. В общем, как нам выстраивать взаимоотношения с соседним государством, которое там, подверглось агрессии э, от нас?
0: Ну, вы знаете... Первое, есть какие-то вещи, без которых вообще ничего невозможно. Вот основа. То есть понятно, что будущее правительство должно признать вину России в этой войне, принести официальные извинения. Должны быть, должно быть проведено расследование, справедливое, неогульное, но должны быть наказаны те, кто там, совершали зверства, те, кто приказывали совершать зверство. Я вот сейчас с большим интересом прочитала это расследование совершил этот пресс про генерала Чайко. Uh -huh. да? И я поняла, там будут проблемы, доказательства. Он, естественно, он, он будет говорить, что он ничего не знал. И ясно, что он не подписывал, нигде нет приказа, где написано убивать и пытать. Хотя там есть, они уже нашли какие-то тексты, где э, там жестко, максимально жестко проводить зачистку, но это можно очень по-разному. Но вот это все должно быть проведено, расследование, должны быть наказаны люди. Должны быть, конечно, выплачены компенсации за счет наших налогов на там, восстановление Украины, на возвращение беженцев. Это миллионы и миллионы. Это вот база. Угу. А вот дальше.
1: Даже не между, извините не между государством, а между людьми вот. то есть мы же все всегда ездили друг к другу в гости и все друг к другу родственников куча перемешанных было и сейчас это довольно сложный вопрос
0: мне скажем мне регулярно пишут ждем вас с лекциями в украине угу. когда, когда закончится война и мне это очень греет душу но в то же время мне кажется что может быть надо будет взять такой тайм аут ну, естественно, каждый это будет решать сам. Тоже есть такие ужасные истории между родственниками, которые там, вот, живут в России, живут в Украине, какие между ними происходят разговоры, и разрывы. И, и это... Ну, в идеале хотелось бы, да, чтобы они встретились там на границе, все обнялись, заплакали. Но этого не будет, конечно. Поэтому, наверное, в большинстве случаев, мне кажется, что даже... Ну, отдохнуть друг от друга, вот помолчать немножко. А дальше каждая уже семья будет как-то это выстраивать. Но это займет...
1: Это история, да, индивидуальная. А вот на уровне государственном, как на ваш взгляд, гипотетическая ситуация? Все, новая власть в России, mm -hmm. власть демократически путем избранная, после, там, не какой-нибудь мирной революции или каким то другим путем взявшая в стране власть. Но власть там легитимная, власть, которая хочет наладить... Перевернуть эту страницу, сказать, что ну, да, осуждая, естественно, эту войну, чтобы снять санкции, чтобы остановить справедливость, чтобы помочь восстановлению Украины. Как разговаривать с собственным населением? Вот условный президент Алексей Навальный... Я а, очень я надеюсь, знает. Я тоже. А, как говорить с людьми, у которых которые потеряли на этой войне огромное, ну, родственников своих детей, мужей. Вот мы видим эти кадры, как отправляют после мобилизации. И огромное количество людей, которые поддерживают. Не большинство, но есть люди, которые все это поддерживают. Как с ними разговаривать как им объяснять все то что происходило что это страшные преступления и такого быть не должно и мы должны конечно как то жить дальше
0: вы знаете очень аккуратно прежде всего вот не перенести дух нетерпимости царящий сейчас в соцсетях не перенести в реальность не начинать пляску на костях а твой отец был фашист хорошо что он погиб этого быть не должно это должно быть все делаться невероятно, очень аккуратно, прям вот. я думаю, что должны быть какие-то курсы специальные с психологами там, для учителей, mm -hmm. для, может быть, социальных работников, вот для тех, кто, кто будет общаться непосредственно с этими людьми. И, наверное, я не знаю, людей старшего поколения, может быть, вообще надо стоять в покое. И, ну вот, Пусть живут со своими убеждениями. Вот это вот желание, чтобы каждый понял, что хорошо, что плохо, так не бывает, чтобы каждый понял. А что касается скажем, да, более молодых, то э, мне кажется, что упор надо делать... Вот, естественно, все должно быть сказано про то, что из себя представляет эта война, напечатано изменения. Но упор должен делаться на те глубинные вещи, которые лежат в основе такого поведения, на, на уменьшение насилия на всех уровнях, в семье, на работе, в армии, на улице, на, уменьшение, на изменение ситуации в школах, на изменение программы. То есть постепенно надо прививать мысль о том, что
1: самое важное — это человеческая жизнь. А как там Антон, в школе об этом говорить? Ну, как детям объяснять о том, что это, вот, что это было? Нам в школе не рассказывали да. про советские репрессии, про преступления. Как бы вот Это вот было не во всех школах, очевидно. Но в подавляющем большинстве школы, там это не рассказывалось, не осуждалось, это никто не знает. Вот это может повторить эту же судьбу и, и да, пройти вот мимо учебников? том, что не,
0: не рассказывать нельзя. Говорить в лоб тоже очень тяжело mm -hmm. и очень страшно. И объяснять, что это была... Вот, там, грубо говоря, не Украина была фашистами, а мы. А сидят дети когда мой папа там сражался или еще что-то. И поэтому, ну, может быть, об этом, скажем, должно говориться редко, но метко. То есть вот не каждый день долбить детям голову, не разговоры о важном каждую неделю, а в какой-то момент... Я бы это делала, вот мне кажется, что это должно быть, не должно быть какое-нибудь собрание, сбора. А вот учительница села со своими учениками, не знаю, там чай они пьют, угу. и они разговаривают тихо, спокойно, о войне. А что произошло с твоим папой? Это очень тяжело, мы тебе очень сочувствуем. А ты, или, может быть, даже вот не выводить на личность, а скажем: а вот давайте я вам расскажу про украинского мальчика, который без всяких выводов, который лишился там отца, про бомбежку. Вот как-то так тихо-тихо-тихо-тихо. Иногда. А главное что должно... Мне кажется, очень важно, что была совершенно изменена программа по истории. Mm -hmm. чтобы она не рассказывала беспрерывно о российских войнах, причем там, ура, мы ломим гнуться шведы, да? а вот если рассказывать о войне, то рассказывать о людях на войне. Есть книги замечательные, которые описывают человека на войне, и ужасные выборы, которые человек делает на войне. И вот это отсюда можно, если со старшеклассниками, я не знаю, там какая-нибудь повесть Сотников, предположим, или фильм Лариса Шипитько, воспоминания Николая Николина, это то, что можно просто прочитать и потом опять же так тихо обсуждать
1: а не говорить а теперь запишите война дело плохое а все вот это она не будет как на ваш взгляд не может вызвать ну реваншистских настроений что ли ситуация когда я говорю там в парламенте условно условно я о том что это было страшно давайте перейдем страницу и двигаться дальше а рядом будет сидеть какой-нибудь и играть нанизменных низменных чувствах людей говорить да, Путин был плохой, но вот нас обидели, нас теперь mm -hmm. фашистами наставляют. Давайте поднимать восстание. Но зато
0: была Великая Россия. Зато да, да. Да, да. мы были сильны, с нами uh, считались. Вот,
1: вот здесь, как мне
0: кажется, главная задача как раз переключить тумблер. Mm -hmm. Великая страна, это не та, которая всех завоевывает, а это та, где людям жить хорошо. Вот это надо объяснять на самых разных примерах. Например, скажем, конечно, должны быть открыты как можно больше обменов, как можно больше поездок на Запад. причем не просто туристические поездки. Вот очень в 90-е это существовало, потом как салатова меньше. Может быть, обмены на уровне семей, чтобы люди видели нормальную жизнь и должна быть вот какие-то приоритеты внутри страны, что строить больницы важнее, чем ракеты делать. И вот это опять это тоже большая проблема у нас миллионы людей работают в военно-промышленном комплексе и гордятся да. этим еще к тому же То есть вот Владимир Ильич еще написал, что надо поднять учителя там на недосягаемую высоту. Вот с тех пор все поднимают, поднимают. А вот э, положение учителя, например, за счет зарплаты и не только, да, чтобы, учи чтобы учитель мог э, там, э, 15 часов в неделю иметь, а не 24 или 30, как у многих, и достойно, получать достойную зарплату положение врача, да, чтобы у него не было 15 минут на прием и нищенская зарплата, чтобы вот поднять уважение к тем профессиям, которые людям помогают. И э, огромная поддержка, скажем, тем организациям, которые борются с домашним насилием, которые борются с довщиной в армии ну, какие-нибудь там солдатские матери, да. Э, вот это, мне кажется, важно
1: ну понятно, что, что ожидает нашу страну, какой-то будет болезненный вопрос. Как вам кажется, что впоследствии, после окончания этой войны, ожидает Украину? Потому что то, что с ней происходит, ну, даже не последние 8 месяцев, а, как говорится, последние 8 лет, да, с того, что, с того момента, как Путин начал дербанить их по-настоящему и пытаться аннексировать как можно больше территорий. Что ждет Украину? Ну, во-первых, я, естественно,
0: желаю, чтобы Украина восстановилась в границах 2014 года и чтобы беженцы вернулись домой, чтобы произошло восстановление всех, всего разрушенного. То есть, конечно, эти раны будут сохраняться очень-очень долго. И, знаете, я вот сейчас как раз сегодня слушала интервью, которое очень крупный украинский историк Сергей
1: Плохий он в Гарварде преподает. Очень интересные, потрясающие книги он пишет. Очень интересно. А, да. И он как раз сказал одну штуку, которую хотел следующего спросить. Да. Может, я ваш вопрос перебью. Он сказал, нужно перепридумать новую русскую, русскую историю, нужно заново перепридумать. А,
0: ну да, это вот то, что я имею в виду, да. скажем, когда я говорю про изменение в программах, а он говорит про да. научную, безусловно. А, но там у него другая вещь. Если мы говорим про Украину, он говорит, что вот э, Праздительная вещь до совершенно. соответствующей нашей пропаганде. Это что, скажем, отношение к Бандере и к, Укра... к армии национальной, оно, что довольно у многих, оно было негативным mm -hmm. до начала войны, потому что, потому, что оттал... Их оттал... потому что многих людей в Украине отталкивал радикальный национализм этих людей. А когда теперь меняется, а теперь растет mm -hmm. интерес. Ну, он объясняет это, что это не значит, что все перешли на позиции радикального национализма, а что теперь они рассматривают бандеру как символ борьбы за самостоятельность. Но я думаю, что это, к сожалению, неизбежно, что, конечно, в Украине происходит уже и будет происходить радикализация и, такая, и усиление национализма. И это ужасно. Это, то, это тоже удар, который Путин нанес Украине. Потому что я была в Киеве весной 2014 года, и этот вот уровень доброжелательности, открытости был какой-то же невероятный. Но войны еще не было. Хотя уже, понятно, много всего было. Уже Крым был. Но, э, и, конечно, ну и сейчас понятно, как, о какой доброжелательности можно говорить, когда у людей э, происходит такая страшная трагедия. И мне бы очень хотелось надеяться, что будущие украинские власти не будут играть на этой вот националистической карте, как сейчас очень многие политики делают по всей Европе. А что они будут какую-то такую человеческую политику проводить. И сейчас мне кажется, что больше шансов на это в Украине, чем в России.
1: Ну, досмотрим. А Европа как. Ну, то есть на континенте не было войны такой большой, когда две крупнейших стран Европы по территории э э э огромные европейские страны между собой воюют сейчас на континенте это как сказать на ваш взгляд вы, вы чувствуете какие-то изменения Европа меняется то что сюда тоже пришла война или нет
0: ну э иногда мне кажется как раз, что Европа живет себе и живет своей
1: жизнью. что они в стороне а. это их не касается это там далеко э
0: э да что на самом деле конечно совсем не так потому что это всех касается а э и к сожалению ну, я вижу очень большую поддержку Украине. в Украине. Самых... Ну, я там вот со времен начала войны я была в Португалии, я была в Германии. И поддержка видна просто, конечно. Но, ну, конечно, все боятся остаться без газа. Unlocked, uh -huh. да? и, и огромное количество людей, которые говорят о том, что да ладно, пусть они там сами разбираются, и зато пусть там газ идет подешевле. Uh, uh -huh. Uh -huh. Но я, мне кажется, что Европы, Европе придется тоже измениться. Потому что я сейчас ä, прочитала очень интересную книгу Сергея Гуриева, про диктаторов обмана. И они там, в общем, заканчиваются кем-то советами. Они достаточно расплывчатые, на мой взгляд, эти советы. Но, конечно, говорю, что вообще-то Европа должна со своей коррупцией тоже бороться, с теми, кто... А, те, кто наживались и наживаются на сотрудничестве, на сотрудничестве с Путиным, это далеко не только Шредер, а их, к сожалению,
1: много. А я почему про Европу спросил? Если в России цена человеческой жизни примерно равна нулю, то есть тут как бы всем еще нарожают, и государство mm -hmm. использует пушечное мясо. В Европе, наоборот, как-то ушли к тому, что ну, человеческая жизнь самое главное, самое важное. И вот когда какой-нибудь безумный э, старик с ядерной бомбой э, начинает войны, Европа, где очень ценится человеческая жизнь, она остается только там, осуждать, и, и, и на словах противостоять всему этому. Нет такого, что плохиш, который э, действует вот так вот, э, задрав рукава и махая кулаками, э, их побеждает в конечном итоге, потому что они за человеческую жизнь как раз-таки переживают. Вот в этом
0: весь ужас они переживают за человеческую жизнь, за себя, за свой газ, да, за который они денежки продолжают платить. Э, их можно понять. Да? Когда-то еще в начале войны на Фейсбуке у моей английской приятельницы там было рассуждение о том, что надо ли закрывать небо Украины, не надо ли закрывать. И там все англичане говорят, ну ведь атом, атомный удар, невменяемый человек. Я пришла, говорю, вы понимаете, вот как бомбят города украинские. Да, мы понимаем. Да, причем это нормальные люди, говорят, мы сочувствуем. Ну, грубо говоря, но мы не хотим, чтобы нас бомбили. Их тоже можно понять, да? И человеческая жизнь очень ценится. Но, к сожалению, вот в Европе огромное количество альтруистов, людей, помогающих всем и вся, и там готовых спасать какую нибудь зверюшку и ехать на другой континент и помогать людям. Таких людей очень много. А параллельно с этим есть люди, грубо говоря, которых не очень интересует Все как... <узы> ну, то, что на два шага от них. <nineteen> вот очень характерно, что э, там, скажем, геноцид в Руанде жуткий совершенно остался незамеченным.
1: Ну да, так слыхали, что-то такое. Ну, в общем... Разве тысячи то в культуре оно пришло?
0: Ну, это так. Да, а вот и очень характерно, что но в это же время были гражданские войны на руинах Югославии. Угу. Вот про это все знают, потому знают. что это рядом. И вот это вот, поэтому, с одной стороны, все, конечно, обращают внимание на Украину. Ну, потому что она, она тоже недалеко. А все таки ну, это
1: где-то да. Мы про российских пропагандистов давно говорим и в противостоянии с ними, потому что это люди, которые там помогали этому режиму все те годы укрепляться. Но вот по вашей оценке, их роль в войне, она насколько велика, и насколько их ответственность тоже должна быть, как у всех военных, как у всех, кто исполнял эти преступные приказы и убивал?
0: Это большая проблема, потому что регулярно говорят, мы не можем сказать за слова. Угу. Свобода слова. Да, можно говорить, что хочешь. Но, конечно, главный пример вот, из истории это великий американский поэт Эзра Паунд. Ну, конечно, как бы, сумасшедший, который обожал Муссолини, который не просто там обожал Муссолини, а он провел более тысячи радиопередач восхваляя. в Италии не просто восхваляя, призывая уничтожать евреев, призывая восхваляя Гитлера, Муссолини. Это ужас был совершеннейший. И его судили и посадили в психушку. И за него заступался весь литературный мир. Он действительно выдающийся поэт. Потом его... Через несколько лет его выпустили. И он приехал в Италию, его встречали поклонники. Да, а его выпустили там по состоянию здоровья, хиленький, слабенький. И первое, что он сделал, он приветствовал их значит, фашистским приветствием. А, вот, что не отменяет значит, величие стихов. Ну, это какой-то идейный, да.
1: это действительно какой-то верующий. Нет, но как это. бы
0: он писал, он ничего не делал, он uh -huh. только говорил. Uh -huh. Когда судили в Нюрнберге Юлиуса Штрайхера, который издавал ужасающую газету «Штурмовик», «Штюрмер», он говорил тоже: а мы что, а мы только а я газету писал, при чем тут я? И, кстати, я не исключаю, что Штрахера повесили. Но я думаю, если бы его деятельность сводилась... Только к изданию газеты, он бы, конечно, сел, но все-таки не пошел бы на виселицу. Mm -hmm. Так как он еще был гауляйтером какой-то части Германии, в Баварии, по-моему, забыл уже сейчас. И он был ответственен там, за депортации евреев, и вот за это он пошел все-таки на виселицу. Но, в частности, его судили за его омерзительную газетенку. И поэтому, наверное, вот здесь тоже это очень трудно в пылу борьбы, но должно, должно быть четко проведено, проведено различие. Человек, который просто высказывает отвратительные там, националистические, мерзостные вещи, мы можем его, от него отвернуться с презрением, да, как там э -э -э, «забыла кому». Ладно, кому-то великому книги выкидали через забор э, Гаутману. Э, но э, человек, который вот призывает, да, радио 1000 холмов» не просто говорила... Призывала убивать. Да, э, да что э, тут все тараканы. Они называли адреса конкретных людей, они призывали убивать. Вот, как мне кажется, человек, который говорит про радиоактивный пепел, должен нести ответственность.
1: Ну Всегда как-то было принято называть их продажными, у всех Киселева, Соловьева и прочих, что вот власть сменится, они и новые будут петь ОДА и все такое. Им теперь уже поздно, а теперь кажется, вот всегда. такая ситуация, когда все, они уже повязаны, ну, действительно, там, кровь на руках и призывают уничтожать и бомбить города Украины. Теперь они будут до последнего за этот режим топить из всех орудий. Вот их так много людей ненавидит, что если не будет какой-то публичный... Ну, мало просто от них отказаться. Видите, во мне, наверное, тоже уже ненависть какая-то mm -hmm. говорит и желание расправы. Но если не будет показательных судов, разве мы не... Ну, не будет такая ситуация, что... Значит, так можно делать. Значит, самое страшное, что ты за это получишь, это публичное осуждение. Народ на тебя косо будет смотреть. То, что делает, как Симонян.
0: Вопрос в том, как проходит этот показательный суд. То есть просто потому что... Если этих людей судят просто потому, что нам не нравится их идеология... Нет, преступлений. Вот. Да, должен быть... Док... Это очень сложно. После 91 -го года судили КПСС. И там уж можно было найти такой составчик преступления. Угу. И этот суд превратился в какой-то фарс совершеннейший. Там ничего не было доказано, какие-то общие слова, общие разоблачения. Вот это вот должно быть конкретное... Вина конкретного пропагандиста не вообще, что он Путина любил. Mm -hmm. Тогда надо полстраны судить. А к чему он призывал? А, даже не то, что, и, и, скажем, то, что он врал, это нет такой статьи в уголовном кодексе вранье, Вот да? разжигание ненависти есть.
1: Шаганин. ну, я хотел в последний блок небольшой про все-таки про будущее именно про Россию поговорить про разборки с людьми, про пропаганду мы поняли, что надо каждого судить по отдельности, а тех людей, которые помогали, ведь война, она не случилась вот так вот одномоментно, Это, там, эта система укреплялась все эти годы, и ей много кто помогал. Вот на ваш взгляд, упомянули то, что в девяносто первом году никого не посадили, из КПСС не было этих судов, должны быть ну, иллюстрации довольно популярное слово сейчас, но помимо иллюстрации какие-то большие судебные процессы над теми, кто помогал. Помогали там офицеры, э, силовики ключевые, пропагандистов, мы уже упомянули, все-таки члены избирательных комиссий, которые те выбрали, фальсифицировали и помогали этой власти конечно То есть это огромное количество людей. Вот что с ними делать, кто замешан?
0: Да, все это количество людей судить невозможно. Это надо просто к этому реалистически относиться. Американцы хотели сначала в своей зоне оккупации в Германии вообще всех нацистов лишить допуска к квалифицированным профессиям. И очень быстро выяснилось, что тогда не будет учителей, не будет врачей, не будет никого. Поэтому там в Советском Союзе вот, они там всех фашистов простили они как раз не хотели их прощать но это было просто нереально тогда да все эти люди были бы дворниками но это где жизнь бы остановилась и я сторонник люстрации как раз потому что как мне кажется это возможность но иллюстрация не означает, что человека там выкидывают на улицу, и он нищенствует. Но есть ряд профессий, к которым люди, служившие старому режиму, не должны иметь отношения. Они не должны больше находиться в силовых структурах. Они не должны преподавать и так далее. Но это должно быть очень аккуратно проведено, опять же. Например, если мы говорим о фальсификациях на выборах, я ужасно меня раздражает этот штамп, что Не учителя. Помню, да, да. Я
1: всегда читаю вас. А,
0: вот. Но есть огромная база, собранная там, голосом, гражданином-наблюдателем, есть база конкретных сообщений вот на конкретных участках, кто фальсифицировал. Да? И там, скажем, вот там, где я была наблюдателем в 2012 году, учителем была только
1: я. Ну, да, простите, но вот если есть база, где написано, кто фальсифицировал когда, это состав уголовного преступления. То есть нельзя огульно все говорить, что все учителя фальсификаторы, но если учитель. Э Мария Петровна из ТИК-403 вбрасывала, но это же уголовное преступление.
0: Да, это уголовное преступление, и его совершали далеко, не только учителя. Угу. Ну, я... я говорю, да, на выборах 2012 -го года э, в комиссии учителем была только я, там, угу. где я была, а вбрасывали две тетки из управы. Угу. Вот. У меня все ходы записаны. Вот, они должны, как
1: они упрасники, они должны быть иллюстрированы или понести уголовную
0: ответственность? Значит, тут вопрос еще с... со сроком давности, между угу. прочим, это все-таки, да? Вот. Поэтому здесь совершенно ясно, скажем, что очень многие учители. Я, например, знаю учительницу, которой говорили, что А тогда ваша школа пострадает. Mm. Вот. Другое дело, что м, ну, есть нерумберские принципы. Четвертый из mm -hmm. них это то, что человек, если выполняет приказ, кто бы он ни был, э э э э это, может не считать, это не считается преступлением, только если его жизнью угрожала непосредственной опасность. Это mm -hmm. да, жесткий такой принцип, но, в общем, справедливый. Но. А э э э э ну, суды над тысячами людей нереальны. Нереальны. Абсолютно. Конечно. Поэтому должны быть какие-то... приведена какая-то градация. И прежде всего, мне кажется, должны судить организаторов конечно, организаторов, тех, кто действовал в больших масштабах. То, что касается вот всяких мелких сошек, это, конечно, очень обидно, потому что они вот непосредственно на месте работали, да, работали с людьми, что-то приказывали, что-то делали. Вот здесь, как мне кажется, иллюстрация как раз может пригодиться, как на самом деле более мягкий вариант наказания. Но я ужасно боюсь, что иллюстрация выльется просто в сведении счетов и в поношение друг друга. Вот это вот должно быть как-то очень четко продумано. И мне понятна еще одна вещь, о я все время думаю, обращаясь вот к реформам 90-х. Реформы 90-х все время шли из центра. Вот была команда молодых реформаторов, они там что-то придумали, худо-бедно, и всем велели так действовать. Понятно, они торопились, они спешили, чтобы скорее вывести Россию из экономического. И было вот это вот ощущение, что пришли там Гайдар с Чубайсом и все сделали. И ну, я думаю, вот, по крайней мере, по реформу школы, которая должна быть изменена абсолютно там, снизу до, доверху, организация уроков, количество людей в классе, программы, права директора, там множество всего, переподготовка учителей. Но представить себе, что это вот, вот создается команда там, 10 человек в Москве, которая рассылает всем указания, и дальше эти указания как-то там худо-бедно выполняются. Это, ну, это очень будет плохо. Вот как мне кажется, я, например, знаю очень много интересных учителей и, кстати, методистов, организаторов в провинциях. И, очевидно, может быть, за счет опросов общественного мнения, за счет анализа СМИ, еще чего-то, надо находить, это будет очень непросто, потому что ещё желающих, да, людей в разных частях страны, которые будут
1: готовы вот у себя дома этим заниматься. Я хотел еще как раз-таки про части страны. Сейчас и политологи, и экономисты, эксперты, журналисты, историки, все ну, очень популярно мнение про то, раз что, под да, что из войны Россия не выйдет в том составе, в котором в эту войну вступала, и что все это гигантским крахом, и только экономическим, но и там, все, целиком страны потеряем. Вы что про это думаете? Я
0: не знаю, может быть... Я какая-то такая простушка уже излишняя. Я не могу себе этого представить. Тоже... Может быть, это мое имперское воспитание так влияет на меня. Но, во-первых,
1: чисто географически,
0: ну как, образуется там Башкирская республика? И она выходит из состава
1: России. Ну, как я понимаю, я, я тоже не, не, не могу представить, как это происходит, но из того, что они пишут и говорят, все эти теоретики о распаде России в ходе войны, якобы ну, слабеет центральная власть федеральная, и на местах люди получают какую-то возможность, какие-то местные элиты, местные знаю, силовики, уж кто угодно, каким-то образом распоряжаться вот этим вот моментом, окном возможности, да? Да
0: не моментом, а денежными потоками, в или том числе, там сырьем. Да. Да. Да трубой, своим куском трубы. Но, понимаете, во-первых, если... они что, как они могут делать? Играть на там, националистической карте. Да. Это самое простое. Предположим, я могу представить себе такую картинку на Кавказе. И то я не сомневаюсь, что даже там огромное количество людей этого не захочет, просто потому, что они будут бояться хаоса, uh -huh. фундаментализма и так далее. Где-нибудь, ну, там, условно говоря, в Якутии, где есть, да, есть финансовые потоки, еще какие, и есть национальное самосознание. Но вот чисто географически, да, значит, они эти алмазы все оставили в своей республике, и что, на самолетах их вывозят в ЮАР, да, минуя окружающих российскую федерацию это мне кажется очень странным Если, что касается вот национальной идеи то тоже мне кажется настолько это и сила и слабость континентальных империй даже в морских, ну в морских тоже там же сильно было все перепутано и перемешано. Но там, ну, во-первых, не знаю, англичане, французы, они куда меньше смешивались с местным населением. Там был такой сильный расизм. И потом вот этот кусок, там Индия ушла, да, она, она за морем. Да, Сибирь не за морем, она тут. И все перемешано. Все связаны, и языки связаны, и огромное количество людей уже говорит на русском, и смешанные семьи, и культуры. Поэтому мне кажется, что это идея или какого-то маленького количества галтелых националистов, или вот действительно элит, которые хотят переправить потоки. Ну что я могу сказать? Что если это произойдет, это будет действительно полный крах. Другое дело, я бы хотела видеть Россию действительно со слаб... с более слабой центральной властью, но слабой не в смысле, что она ничего не контролирует, а в смысле, что она не зажимает. Ну, наверное, такой вот реальной федерации, настоящей. Yes, yeah. ну, для этого тоже нужны огромные усилия и, и из центра, и из э, регионов. И в регионах как раз, наверное, вот это там, это будущая идеальная власть, она должна опираться вот не на эти старые элиты, а на общественные организации, на интеллигенцию, на, э, не знаю, может быть, каких-то уважаемых религиозных лидеров, вменяемых. Угу. Ну вот так.
1: Я хочу напоследок спросить, уже более полутора лет Алексей Навальный в тюрьме. Последний, получается, с августа он не, его не выпускают из СИЗО. Был небольшой перерыв, как на ШИЗО. аналогичную а ШИЗО, да, простите. Да. На проблемы с адвокатами не дают нормально общаться. Проблема связи с внешним миром полностью изолировали. Вот начиная с этого лета у нас полная беда со всем происходящим. Его. Роль его фигуры, на ваш взгляд, вот и сейчас, и в будущее, как вы оцениваете? Я, ну, я знаю, что вы хорошо относитесь к Алексею из того, что вы говорили раньше: и читал и слушал, но вот сейчас, после его полутора лет в тюрьме, в который он уже находится там незаконно, и. В связи с тем будущим, о котором мы сегодня с вами говорили, что, что вы думаете про него, про его роль? про то, Вы знаете, ну я
0: действительно всегда хорошо к нему относилась. Но сейчас это уже переходит в какое-то, не знаю, восхищение его жертвенностью, его... Вот он этим своим возвращением перевел себя на какой-то совершенно иной уровень для меня, по крайней мере, и стал выше, ну, выше всех других политиков. Это первое. И второе, вот то, что мне всегда нравилось в Алексея, это то, как он развивается. Ему очень любят поминать его старые грехи, как он развивается, как он меняется. И ну, я понимаю, как ему невероятно тяжело. Но, ну, и, конечно, судя вот по тем посланиям его, которые прорываются, он сохраняет и свой юмор, и присутствие духа. Но ясно, какой-то дорогой ценой. Но мне кажется, что он сейчас <coughs> тоже проходит какую-то невероятную эволюцию. И я думаю, что он выйдет ну, куда более крупной личностью. Просто еще более крупной, чем он был mm -hmm. раньше. Я очень на него надеюсь. Очень надеюсь, что все для него кончится хорошо.
1: Я просто по уточнению. Когда его сажали, это была одна реальность. Сейчас мы живем в военное время. Я поэтому и как-то узнать ваш выйдет Навальный кем и куда вообще, как, каким
0: Ну, понимаете, Навальный, очевидно, может выйти только когда сменится, когда сменится режим, да. И я думаю, что вот этот его выход это будет такой очень символический знак прекращения войны. Потому что я думаю, что это будет, ну, естественно, то, к чему он сразу будет призывать. И мне кажется, что он станет таким центром объединения антивоенных сил.
1: Спасибо вам большое, друзья. Это программа Честное Слово. Сегодня у нас был разговор с Тамарой Эдельман. Спасибо большое, что смотрите нас, поддерживаете. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь. И до новых встреч каждый день на нашем канале в 17.00. Спасибо большое. Спасибо,
0: что позвали. Нет войне.
1: И свободу Алексея Навального.
0: Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.